0: Chegando aqui na Rádio Com 104.5 FM, eu, Eduardo Menezes, Roger Pérez e hoje recebendo o professor Renato Telavec. mais uma vez aqui. Roger, agradecer o Renato para falar do processo eleitoral. Boa noite, Roger. Tranquilo?
1: Tá Boa noite, Eduardo. Boa noite, ouvintes, internautas da Rádio Com 104.5 FM. Boa noite, professor. Estamos aí para mais um troco aí, embora Eduardo meio, meio fanhoso assim, né, Eduardo? Não, não, mas tá bom, não. Total,
0: totalmente.
1: Um vozeirão desse aí. Ah, não, não vamos ter você... problema. Não, não. Cantor de ópera. Assim. Vamos lá. Então, então vamos a mais um troco aí pela 104.5 FM, dizendo que falta poucos dias para o fechamento desse processo eleitoral. Talvez o processo eleitoral mais... Né, importante da, da, da vida de todos, aí como todo mundo fala, e com, com certeza, certeza aí com um desfecho para o lado dos trabalhadores. Né? A gente sempre, aqui no programa dos sindicatos bancários, né, que tem posição, que tem lado, que se posiciona a favor dos trabalhadores. Tudo contigo, Eduard.
0: Pois é. Não, a gente faz o programa até sem voz aqui, né? A gente vai tentando fazer de um jeito ou de outro, mas não deixa de fazer, né, É. Não, eu acho que a gente pode começar conversando aí com o professor Renato para pensar nesse, nesse momento agora, os principais acontecimentos que teve por último aí, Renato, que a gente pudesse fazer, recapitular, né? Teve pesquisa que saiu também, para a gente poder ter um panorama, tem debate agora na, na sexta-feira, né? Então, qual é a perspectiva, Renato, é... A gente pode já mais ou menos pensar aí que, que tem ainda coisas para acontecer, porque esse último episódio do Roberto Jefferson foi o que mais repercutiu, né? De tudo que aconteceu por último aí. E aí fica essa, essa expectativa. Será que ainda tem mais coisas para acontecer nesse mesmo nível aí? Ou, ou as eleições se encaminham agora? Ou pode ser pior. Ou pode não, ser pior. Agora não tem como pior.
2: Ué, mas ué.
0: Boa noite, Renato.
2: Bom, boa noite. Obrigado pelo convite, eu acho que, para mim, que eu vivenciei as duas eleições mais importantes foi a de 89, porque foi a primeira eleição presidencial direta, depois da, da ditadura, e muito dos resquícios né, estavam presentes naquele período ainda. Houve uma, uma campanha também bastante violenta, teve muitas situações de violência localizadas, Situações armadas artificialmente, como o sequestro do Abílio Diniz, e que né, no, e no dia da eleição aparece a Polícia Federal prendendo os supostos sequestradores com a camiseta do Lula, né, e foi alardeado durante o dia inteiro. Ou situações como em Caxias do Sul, num comício, pessoas infiltradas provocando confusões também com a camisa do Lula ou situações aqui em municípios da região de pessoas também, né, usando a camiseta, se identificando como sendo da, entrando nos pátios das pessoas e começando a medir e as pessoas perguntando, né, o que é isso? Como é que alguém entra em parte da minha casa e fica medindo? E aí isso não é se o Lula ganhar nós vamos dividir, né, socializar e claro as pessoas ignorantes achavam que aquilo era era verdade. Então é algo um pouco similar. Né? ou seja, eram as fake news, mas num contexto onde não tinha como reproduzir amplamente e na velocidade que ela ocorre hoje. Mas são as mesmas forças políticas. Roberto Jefferson, portanto, por, uh, por exemplo, ele era um elemento central, era considerado a tropa de choque do Collor, e hoje é a tropa de choque do Bolsonaro. Então, o tipo de polarização, o tipo de forças políticas que se aglutinavam nos dois, nos dois polos era muito parecido. O que tem hoje mais preocupante é que, na época, nós tínhamos um contexto que era um contexto de redemocratização, não só no Brasil, mas era um, um momento de avanço da democracia no mundo inteiro. E esse é um momento, imerso, esse é um momento de recuo da democracia, de avanço de, de, de governos e de ideologias autoritárias. Né? Mas o tipo de enfrentamento, o tipo de embate, ele é muito similar. Um outro elemento que é hoje né, o fato de, antes era o poder econômico direto, a compra do voto, mas reproduzia as mesmas coisas como os empresários fazerem terrorismo aos seus funcionários na questão da, da compra do voto, né, mas tu tem o elemento das fake news que é, está internacionalizado isso, né, que são grupos estrangeiros que têm uma enorme quantidade de robôs interferindo. Então, enquanto modelo, acho que é isso. Por isso, eu acho que essa é a mais importante né, do período da democratização do Brasil, porque, além de ser muito parecida com aquela, ele tem ingredientes novos e mais perigosos, e com essa capacidade de criar danos à democracia como um todo. Eu acho que tudo é, se encaminha no sentido de que o Lula seja vitorioso porque nos últimos momentos, principalmente, né, houve algumas uh, atrapalhadas da parte deles e que essas atrapalhadas elas ajudaram a solidificar melhor a candidatura do Lula e ajudaram a afastar uma certa classe média vacilante, né, de ao menos assumir claramente uh, que são basicamente a questão do dessa atitude irracional, né? de um presidente de partido, não é qualquer presidente de partido, ou seja, era é o partido que o Paulo estava se filhando, né que criou aqui no Rio Grande do Sul, em muitos lugares, uma debandada de pessoas que não aceitavam, porque era um, seria o novo né partido para é, colocar todo o, o Bolsonaro, que é o PTB, que tem um candidato fake, que né, que trabalhou no debate exatamente com uma única perspectiva, que é ser é uma, uma linha auxiliar, né? E, e não é qualquer coisa, um ex-deputado federal presidente de partido de Granada na sua casa, né? que tenha uma arma ou outra arma registrada, né, dentro dos critérios estabelecidos vá lá, mas ter uma granada em casa, ter mais de uma diversas granadas em casa e da, né? atirar na Polícia Federal, ferindo dois policiais federais, gerou uma situação muito difícil para eles, porque ou eles continuam, continuam mantendo aquela linha de quem quem, quem revida né, a polícia tem que ser eliminado mesmo, ou isso, isso desmascara completamente esse discurso. Então, eu acho que isso começou a criar uma certa instabilidade, mas não fez com que eles desistissem, né, porque eles criaram também essa situação muito estranha Que estão dizendo, primeira vez na história que eu vejo algo similar, né, que algumas rádios não não estão propagando de forma proporcional como deveria ser. Em primeiro momento, denunciaram que era 2 mil inserções, depois que era 12 mil inserções, depois que era 150 mil inserções, ou seja, não tem ideia se é 2 mil, 150 mil, uma coisa completamente absurda, né, mas que já serviu como argumento para o Lazier Martins. Uh, está pedindo né, o adiamento das eleições e se ele chega a esse ponto de pedir adiamento das eleições é porque essa preocupação com o resultado é, é bastante, é, bastante clara né, dentro do, desse lado. Se não, é de todo mundo uma parcela. Então a gente está num momento que eu acho que o Lula vai ganhar as eleições, acho, mas acho que ainda vai ter muitas situações que pode ocorrer nesse momento, né, de, de situações que podem criar problemas. Normalmente isso aparece nos últimos dois dias. O debate tem um peso muito grande. Ele é, Diferente de outros momentos, que as pessoas, os candidatos tinham tempo para recuperar alguma circunstância, que ele foi mal no debate, não se, se explica melhor depois. Né? Nesse momento não tem isso mais, porque vai ser... O último debate, tem as fake news que elas rolam soltas nas últimas 24 horas, mas tem também uma ação forte do Supremo né, que criou as condições para poder intervir a cada uma das fake news imediatamente. Né? Não, não consegue desfazer porque se já chegou nas pessoas, já chegou, mas consegue diminuir o impacto que isso tem. E, e depois, sim, depois independente de qual for o resultado, né, nós vamos entrar num período de, de continuidade desse, desse momento conturbado, só que ou numa condição de sustentação de um governo que vai ter seus limites, né, mas que vai ter instrumentos no sentido de diminuir o peso dessa, dessas tentativas golpistas, né, ou numa situação de ter que, que eu acho que é menos provável nesse momento né, mas é uma situação de tentar impedir avanços do autoritarismo no, no país. Porque essa discussão não é mais uma discussão econômica: se é um projeto privatizante, se não é mais um projeto privatizante. Isso é uma polêmica que vai continuar existindo, ela divide é, concepções de sociedade né, dentro do campo democrático, mas o que está em jogo é outra coisa nesse momento. Pois é, Renato,
1: eu ia te perguntar assim, uma, uma, uma questão sobre o, o, aquelas 24 horas antes da, da, da eleição né, que a gente vê que, que ultimamente tem, tem mudado ali a eleição, né? a eleição tem, tem acontecido alguma coisa que a gente não tem, não tem domínio, né? vê que as pesquisas dão alguma coisa, principalmente em 2018, né, e acabam modificando o resultado, geralmente para Pessoal para o lado conservador, né? geralmente, agora, ultimamente, eu queria saber de ti o que, que acontece nesse no, no, no coisa ali, o que, que é o. o que, que leva as pessoas a, a, a modificar o voto, né? Porque a pesquisa dá um resultado, daqui a
0: pouco. Só no... Roger, para contribuir. A Bras Market deu 53% para o Bolsonaro e 46% para o Lula, dos votos válidos agora no segundo turno. Então isso é estranho, né? Porque a gente tinha tido uma pesquisa da IPEC, isso hoje, né? O IPEC tinha dado 50% para o Lula e 43% para o Bolsonaro. Isso, que dia que foi que saiu essa pesquisa? Acho que foi Foi... ontem, Ontem, antes de
2: ontem?
0: Antes de ontem, antes de ontem. E agora tem essa da Bras Market, aí eu não sei também, porque acaba tendo uma uma diferença muito grande entre algumas pesquisas, né? Isso aí é uma coisa que seria interessante a gente pensar, porque a a Bras Market essa deu 53%. 1,6 1,6 para o Bolsonaro hoje e 46,4 para o Lula. Aí tem o agregador do UOL, né? O agregador do, do UOL dá 47 para o Lula e 45 para o Bolsonaro. Então, assim, e se juntar tudo, está tá muito próximo a coisa. Não tá não dá para dizer que está definido ainda, né, Renato? Não sei.
2: É, não dá para dizer que está definido... Mas essa pesquisa, eu acho que ela é uma um ponto fora da curva, porque mesmo que as, as, os institutos tenham errado em função daquele movimento de última hora, que eu acho que foi uma, o elemento mais importante, né por exemplo, o Ciro tinha seis, praticamente todas, na última semana e ficou no final com três, e isso é migração de voto, né? isso é migração de voto em última hora. Uh, mas todas elas mantiveram sempre o Lula na frente e o Bolsonaro atrás. É a primeira vez que uma pesquisa aparece o Bolsonaro na frente sem nenhuma explicação racional, porque é uma diferença muito pequena, né? mas, assim, entre eles, quatro pontos, cinco pontos, fica nisso, mas de inverter, aí não passa a ser quatro, cinco pontos, passa a ser sete, oito pontos, que um cresce né, para poder ultrapassar o outro. Então, mas vai ser algo muito, né, muito, muito parelho, né? e o que acontece, basicamente, é que eles têm um sistema, que isso aí não foi criado no Brasil, foi criado fora do Brasil, que, é, que são muito competentes, tem que se reconhecer isso, né, de segmentar os eleitores por grupos, grupos evangélicos, grupo de militares, grupos de, né, de população mais vulnerável, que é vinculado ao Bolsa Família, etc. E espaço mensagens específicas para cada um desses grupos. Todos nós, hoje, estamos mapeados pelo, por aquilo que a gente procura na internet. Da mesma forma que, quando alguém for procurar uma passagem de avião, vai durante uma semana receber noti- né, tudo que é notícias que pode sobre passagem de avião, ou seja, foi mapeado que aquela pessoa tem interesse em passagem de avião, o mesmo ocorre com todas as pessoas que estão nas redes, que têm interesses mais diversos né, e as suas opções políticas também. Então, o que chega em cada um desses grupos é segmentado. Não é um debate público, aquilo que é o essencial da área da comunicação, vocês dois são né, profissionais da área, que é ter um debate que seja público, que todas as pessoas possam ter acesso, possam uh, interferir, discutir, concordar, discordar, ele não existe nesse processo, ele existe processo segmentado. Então, os evangélicos vão receber uma mensagem muito específica né, e a partir de elementos que são descontextualizados, que se são visualizados e são manipulados, uh, de alguma forma eles buscam alguma coisa que tem algum grau de verdade, não na informação em si, mas na forma como né, ela é distorcida e chega nas pessoas. E isso é muito difícil de, de responder, né, porque ele é um processo muito instantâneo, dentro de milhões de computadores que estão interligados, e não basta as pessoas achar que ah não vou lá para a rede social para tentar né discutir desmanchar isso não basta porque esse processo ele não se resolve dentro das bolhas que né cada um de nós está, está vinculado tem tem relações então esse é um processo que está ameaçando a democracia no mundo inteiro não é um problema do Brasil né e no mundo inteiro então a gente esse embate entre democracia e autoritarismo né, e quais são os instrumentos que a sociedade democrática pode criar, pode construir no futuro para diminuir o peso, o impacto né, desses processos, ele é um assim, um problema em aberto né, para o mundo inteiro. Esse problema é o que ocorreu nos Estados Unidos, é o que ocorre na Europa, é o que está ocorre, né, ocorrendo no Brasil e é o que tende a ocorrer em todos os países que tem alguma algum interesse do grande capital interferir, eles vão interferir. Ah, No caso do Brasil, a gente teve um elemento novo na conjuntura, eu acho, em relação a 2018, que essa vez o o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal né, perceberam que esse movimento né, teve impacto e perceberam que deixar isso solto criou uma máquina gigantesca de, de propaganda política né, anti-democracia e anti-instituições que também vai atingi-los de forma uh, muito contundente também se não fizerem nada. né Então, uh, algumas medidas que, que né, estão tentando construir, como, por exemplo, aumentar o número de membros do Supremo Tribunal Federal, com isso... O Bolsonaro poderia escolher novos integrantes do Supremo para ele ter a maioria, que foi um instrumento que a ditadura utilizou. Né? Ele é um instrumento que pode ser legal se for aprovado no Congresso, né? se tiver uma maioria qualificada né? de três quintos dos deputados e senadores, ou seja, se for uma emenda à Constituição, o Supremo não vai poder barrar, porque é uma emenda à Constituição, né, mas que ela muda completamente a lógica da da democracia. Porque a democracia é exatamente o fato de que os membros do Supremo são indicados por um ou outro governo, são aprovados pelo Senado, né, mas como há uma rotatividade nos governos, também há uma rotatividade nas indicações. né? Não não é o único governante que escolhe quem são os membros que vão me avaliar nesse momento, mas aqueles já escolhidos no, no passado e aqueles que os governantes atuais escolherem vão julgar os os próximos governantes. Isso muda. né? Então, tem situações que são preocupantes porque não existe um um compromisso com a democracia, existe um compromisso para manter uma lógica de poder e uma proteção que vai além das disputas políticas, mas também está muito vinculado a questões como garantias de de impunidade em relação a muitos problemas né, que estão aparecendo em em pessoas vinculadas ao governo atual.
1: Renato, outra pergunta. Agora, teve em São Paulo, né, teve teve uma, praticamente, ainda não se sabe, né, vai ser averiguada uma simulação de ataque ao candidato ao candidato do. do o candidato que, que. Esse, como é que é o Tarcísio. nome dele? Que, Tarcísio, exatamente. Isso, Tarcísio. E aí o, mandaram apagar. O, manda, ele mesmo, a campanha, mandou apagar o vídeo. Tu, tu, claro que o, a gente estava brincando no início ali, né? Pode acontecer mais coisa, além do Jefferson jogar bomba na, 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 na polícia, né, atirar em policial. Tu acha que tem alguma coisa armada? provavelmente tem alguma, alguma outra, ou não, né? Tu acha que pode acontecer isso aí, a gente corre perigo de passar por isso? Que ele já está negando, está dizendo que demitiram um funcionário do TSE também, do, do TSE, eu sei que a coisa está complicada mesmo, né? Cada vez bola mais a coisa, sim.
2: Não, ações seletivas da Polícia Federal... Né, no Nordeste, esse atentado muito estranho que, que ocorreu. Isso tende a se repetir até o final da campanha quase que diariamente, situações como essa. Eu só acho que uh, existe uma polarização tão forte na sociedade que, diferente de outros momentos, dificilmente tem, assim, tem, um, tem um grupo de pessoas tão consolidadas seu voto que eles não vão mudar. Não, não é E a diferença deles ainda é muito grande para mudar. né Eu acho que a TEB teve um papel muito importante, está tendo um papel muito importante, porque ela, ela, ela de alguma forma, chancelou essa ideia de que o enfrentamento não é entre uma esquerda e um setor liberal da economia. Ela, né, ela, ela, ela criou e consolidou a ideia de que a disputa entre democracia e autoritarismo, ela está se né, deslocando pelo Brasil, nos comícios no Brasil inteiro, ela atrai ela um, um voto, né? isso foi uma, algo identificado nas pesquisas, no primeiro momento poucos votos dela migraram para o Lula, no segundo momento muitos dos votos dela migraram para o Lula, porque ainda não estava claramente identificado qual era a posição dela, na medida que isso se tornou mais claro, e eu acho que esse... Essa, né, esse ato essa aberração aí cometida pelo Jefferson né, que é de alguma forma tentar antecipar um pouco aquilo que ele gostaria de fazer, mas já que a Polícia Federal chegou agora, não chegou uma semana depois para prender ele depois da eleição né, ele, ele criou um problema né, um problema para essa classe média que até achar não, isso mesmo, tem que ser uma coisa dura porque senão não muda nada, senão é né, mas também não acha que não é assim, também, rompendo os limites da democracia que né, que pode ser aceitável né, situações como essa. Então, eu acho que é isso, né, é tentar segurar né, essas situações que possam surgir, mas eu acho que vai surgir ainda né, algumas situações, porque da lógica deles não existe limite ético, né, existe as ações que podem resultar na destruição né, da imagem do Lula e é isso que interessa a eles nesse momento.
0: O Renato, aí só retomando essa, essa discussão do Roger, né? Foram, e no, a, tu falaste nas, nas inserções e tal. As rádios dizem não ter recebido da campanha do Bolsonaro as propagandas para o pro horário eleitoral, né? Então, eu estava vendo a matéria que saiu no Globo hoje né, que Foram oito emissoras que deixaram de veicular inserções obrigatórias para, segundo o o Bolsonaro, né, para favorecer o candidato PT. Quatro delas, porém, afirmaram ao Globo que não tiveram acesso às peças. Então, isso é uma discussão que está em desdobramento ainda. né? São oito rádios no total que estão sendo acusadas pela defesa da da campanha do Bolsonaro. E e isso aí é algo que pode ter desdobramento agora ainda. O Tu acha que isso é uma coisa que pode voltar, né, no caso derrotado nas urnas, o, o, o Bolsonaro, então isso vai se servir como algum elemento, algum instrumento para continuar essa pressão sobre o, o TSE e, de repente, é, fa- reinventar a história do Capitólio aqui no Brasil, como é que tu vê é, é, isso aí? Ou é uma cortina de fumaça em relação às declarações do Guedes, né que agora vão ataque frontal também aos aposentados, então tem muita coisa acontecendo, Nessa reta final, mas essa questão do terceiro ser... turno, né, Dudu? Isso, é, terceiro é, é, turno, a mais das inserções aí mesmo é, é, uma, é algo que está desde ontem sendo discutido, né? E parecia ser algo sem, sem substância, né? Porque muda, né? O próprio Renato falou agora um pouco, Agora eram, eram tantas, depois é mais tantas e tal. O que, que tu acha que pode se desdobrar disso aí, Renato? Tem, tem alguma coisa mais para antes das eleições ou isso vai ser mais para depois das eleições?
2: Não, eu acho que tudo que é argumento, né, que eles conseguirem... Eles só pode construir os argumentos para questionar agora. Não é depois que eles vão criar as condições para poder dizer que agora não aceita. Né? Então, vai servir como argumento essa questão, vai servir como argumento o fato do Supremo Tribunal Federal estar tá cerceando liberdade na medida que, que não é isso, né? porque o Supremo Tribunal Federal eh, julgou como que algumas das peças que eles estabeleceram não eram não eram verdadeiras e portanto né, deu o direito de resposta eles vão usar uh, como argumento aquilo que eles né, conseguiram constituir uh, nesse final de campanha e um deles é isso aí uh, no entanto eu acho que, e além disso tem um outro outra situação que tem que observar aqui nós temos duas máquinas de campanha a máquina que sustenta o Bolsonaro e a máquina que sustenta o Lula. Todo o conjunto de engrenagens, de partidos, de redes, são duas máquinas estruturadas. Mas tem uma terceira máquina que está no jogo, que é o governo. Então, o governo tem muito mais tranquilidade para fazer o que vem fazendo, que é clientelismo, que é liberando tudo que é dinheiro para todo mundo, sem nenhum critério, né? mas, ao mesmo tempo, gerando fatos políticos que são paralelos à campanha, mas interligados à campanha. Então, são três máquinas em, em, em síntese no mesmo processo. Né? A máquina formal estrutural da campanha, das duas campanhas, e a máquina da estrutura do governo, que ela tem claramente um, né, um, uma posição é, de apoio ao governo. E, com certeza absoluta, isso vai ser questionado se eles perderem né? no mas né, isso é um processo que, eh, independente se a votação ela for, for um, né, razoável a diferença, porque o ganho vai ser um muito pequena o questionamento vai ser o mesmo. Né? Eles perderiam esse argumento se o Lula tivesse ganho no primeiro turno, porque aí eles não tinham como contestar uma, uma, uma eleição onde muita gente foi eleita no mesmo processo. Mas numa eleição onde só tem duas candidaturas presidenciais, é muito mais fácil eles questionarem né, e criarem esses fatos nesse momento para justificar depois a situação. Isso que o, que o Lazier falou hoje, ele é, para mim, uma sinalização né, num, de alguém que começa a criar esse tipo de argumento para depois ter justificativo para negar o processo eleitoral. E depois é isso, né? vai ser um processo muito duro, inclusive para que para que haja posse. Né? Não podemos achar que isso é muito tranquilo. Né? Essa, essa, é, não vai ser uma transição tranquila. né? Se, garantida a posse, vai ter ainda um processo de destruição da máquina das informações dentro do Estado brasileiro. Isso já tinha ocorrido em outros momentos, principalmente no, no, no período do Collor. Né? e e é isso, tem que passar por esse processo e e tentar né, constituir o que for possível né, a partir do novo período. Mas ainda acho que não dá para trabalhar com né, salto alto, ainda acho que né, é muito importante a mobilização nessa reta final de campanha para evitar né, o que esses, esses, esses representantes do pensamento autoritário né, entrem, né, se mantendo no, no poder, no país.
0: O Regis Oliveira está ouvindo aqui e nos, nos mandou a informação de que o Moraes rejeitou a ação do Bolsonaro sobre as exceções na, nas rádios. Está vendo aqui, saiu na revista Veja, é. durante o programa, Régis. a gente estava. Apresentando aqui no início do programa, saiu essa matéria. Então, foi oficializado, né? que, que,
2: que não, não,
0: Mas, assim, ele rejeitando também uma outra questão, né? Não sei se eles só, agora.
2: Deixa eu um... só te cortar um pouquinho. Para que as pessoas tenham clareza de como funciona isso, eu acho que todo mundo já assistiu, já, já presenciou na televisão e no rádio mais ainda. Situações onde, durante o eleitoral gratuito, tinha um espaço que ficava em aberto. Né? Ficava ali um 30 segundos, 40 segundos, que era o espaço de um determinado partido que não quis ou não teve recursos para fazer a, a sua inserção, então ficava em branco. Era um partido que tinha candidato, que tinha um direito a, sei lá, 30 segundos, mas que, como ele não mandou o seu material para ser veiculado, não era veiculado nas eleições municipais a mesma coisa, né? Ou seja, eu, eu eu lembro de programas que os partidos se preocuparam em organizar o seu programa de televisão, esqueceram de organizar o programa de rádio que era paralelo e aí chegava na hora do rádio não tinha programa. Então isso, né? É uma responsabilidade dos partidos. E uma responsabilidade de um pool de, de emissoras é? e, e de rádios que tem que reproduzir isso. né? E eu não sei exatamente qual é o mecanismo, mas isso não tem nada a ver com a justiça eleitoral. Uhum. É, não é a justiça eleitoral que vai ter que estar controlando todas as rádios do Brasil, quem botou, quem não botou, né? e, e quem não colocou vai ter, vai ter punição em relação a isso também. Mas se não é encaminhado, né? Bom, é, é uma situação que está relacionado aos partidos. É pra... Eu não sei, Renato, se...
0: não... ia dizer só, só que, para é, complementar, o que eu estava dizendo é que a, hum. agora vai ter investigação para ver se não estão tumultuando segundo turno a campanha do Bolsonaro, no caso. né? Se a campanha do Bolsonaro vai para o Ministério Público para investigar, porque é crime eleitoral. né? Se, for, se o feitiço vira contra o feiticeiro, né? no caso... Eles tentaram tumultuar de alguma forma. Ou se isso for confirmado pelo Ministério Público, o Alexandre de Moraes já deu essa, essa carta branca para que se faça a investigação. Então, pode ser também, Renato, uma, uma, uma tentativa desesperada. né? Agora, no, no, nesse final aí, que as, as coisas estão caminhando já é, para pro, o pro desfecho que se esperava, né? a derrota do Bolsonaro nas urnas, não do bolsonarismo, mas a derrota do Bolsonaro. E... E aí tem todo esse tumulto. Né? Teve o fator Roberto Jefferson, agora essa questão das inserções na rádio. Tem rádio que diz que nem, é, que estava até o Dial tava trocado ali no, no, no relatório. Disse: Não, mas esse não é o meu Dial, o meu Dial é o outro. Né? Não sei, botava o nome da rádio e o Dial de uma outra emissora que não tinha nada a ver, eu nem sei se existia. Então teve, teve esse tumulto mesmo aí. Se isso for confirmado, eu não sei, não, não sei qual é o desfecho, porque aí vão acusar o Alexandre de Moraes de estar tá interferindo também, tipo, se caçaria a chapa. O que,
2: que faria, Renato, se a tempo ainda, né? não sei? Não, essa chapa eu não acredito, mas o que eles estão fazendo é tumultar o processo. Eles precisam tumultar o processo, é o único campo que eles podem trabalhar nesse momento, já que eles não têm é, condições em poucos dias, com tanta facilidade, em termos de, assim, de uma situação de normalidade, ganhar né, as eleições. Então, eles precisam atrapalhar as eleições, seja para gerar novos fatos que possam fortalecê-los, seja para gerar justificativa para outras circunstâncias. Então, se é verdade não é verdade, se isso aí vai dar processo depois não vai dar processo depois, não importa isso aí, porque é um jogo de tudo ou nada. É um jogo que qualquer coisa... Ninguém está preocupado, Ah, depois eu vou ser processado, depois a chapa pode ser legalmente cassada... Ou seja, isso tudo está subordinado ao fato de que primeiro movimento é tentar fazer tudo para, para ganhar e segundo momento já ao mesmo tempo criar as condições para questionar o resultado né, depois do processo eleitoral
1: não e Renato uma coisa que eu não Renato Dudu e, e, e ouvintes telespectadores, é uma coisa que eu não vi foi aquelas inserção o, o, a campanha do, do, do ex-presidente Lula ganhou 160 serções, né? na campanha do Bolsonaro e ainda não, não vi, não consigo, não sei se apareceu agora hoje, né? mas eu não, não não vi aparecer isso aí né? só vejo o Bolsonaro entrar na campanha do Lula não sei se
2: não sei é, eu que também é. não vi, não sei não sei que como que, é que isso vai é valer, porque talvez isso esteja naquela na discussão jurídica né? se entra não entra eu sei que houve uma tentativa de troca o o, o advogado Bolsonaro fez uma proposta de trocar todas essas essas inserções de rádio que não foram feitas lá no interior do do Nordeste né? por essas argumentando que eram essas 150 mil inserções ou 12 mil inserções né? por essas cento e poucas que o Lula tem e, bom, é óbvio que não, né, não ia ser Aposta mas estava, no, né, mas estava nessa, nesse processo ou seja, ele também tem esse elemento eu crio um problema crio um, um, um problema artificial crio uma crise e tento barganhar em cima disso alguma coisa né? primeiro porque não tem se a justiça deu para um e para outro eles não podem depender da justiça fazer troca em separado né? não existe isso e segundo, né, não tem como medir essas coisas para poder fazer qualquer tipo de de, 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 assim, de compensação. Pois é,
1: eu acho estranho, né? Porque eu não vi, acabei não vendo, não vendo as inserções nenhum, nem nada na, na campanha do Bolsonaro e vejo até o contrário, né? Na campanha do, do Lula que tem entrado. os os pedidos de reparação ali, né, acho estranho isso aí, mas eu não sei,
2: quando é que vai ser
1: veiculada, né, quando é que vai ser veiculada, porque falta quantos dias para a eleição, termina, quinta-feira, né, quinta-feira
2: termina, não, sexta eu acho, né, Sexta. sexta, sexta,
0: O Red está levantando uma questão aqui, Renato, sobre o, o estado de São Paulo, né? Que o, o Tarcísio teve 52% dos votos válidos na última pesquisa da, do IPEC, e o Haddad 48%. Lá também não, não dá para dizer que está definido, né? Tem, tem jogo ainda, porque de início parecia que ia ser uma lavada, né? Que o Tarcísio ia dar uma lavada no, no, no Haddad e o Haddad foi encostando. A, a que fatores tu, 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 tu poderia dizer assim, Renato, que, que, que deu essa modificada. Pro haddad agora nessa reta final, quais seriam os principais fatores assim que levaram ele a encostar no, no Tarcísio? E, pelo que eu estou vendo aqui, não entendo muito bem, mas estão quase que empatados, acho, na, na margem de erro ali, né? Então, vai definir mesmo, vai ser agora, esses últimos dias, hein?
2: Eu, eu não, não teria informações para saber exatamente o quadro de São Paulo, mas eu acho que mais provável que tenha nesse vinculado melhor o nome do, do, do Haddad com o do Lula, né? porque no primeiro turno fica tudo muito embolado, tem né, os candidatos a governador de diversos partidos, outros candidatos a presidente, as dobradias mais malucas possíveis, os federais, Senado, e numa eleição polarizada onde a mesma polarização nacional é a mesma polarização que existe no Estado, que não é, por exemplo, o que acontece no Rio Grande do Sul, mas em São Paulo é, então o voto tem que ser um voto mais casado. No Rio Grande do Sul pode ter muito voto que seja deslocado. Alguém que vota no Eduardo vai votar no Lula, ou vice-versa. Mas em São Paulo não tem muito como ter jogo para isso, porque é muito alinhado as duas candidaturas, porque são os dois principais nomes, fora o Bolsonaro e o Lula, o nome mais importante que vem depois da disputa nacional é o Haddad, e o nome mais importante do bolsonarismo na disputa nacional também é o Tarcísio. Então, o tempo vai fazendo com que de uma assim, haja um processo mais de, né, de ajustamento das opiniões, compreendendo que a polarização, no final das contas, é a mesma. Né? Não, são, não estão questões diferentes em jogo. Então, eu, eu acredito que é isso que está ocorrendo em São Paulo.
0: Aqui no Rio Grande do Sul teve um episódio de um né, Roger, não sei se tu... Foi ah, aquela, aquela sequência de perguntas do Eduardo Leite para o Onix sobre o regime de, de recuperação fiscal, né? qual seria a alternativa para a adesão do, do Estado ao regime de recuperação fiscal, e aí fica o um, melhor que o seu, não sei o que, virou até uma piada, né? Talvez, Ué, o qual seu... seria? Não sei, Então, aqui no Rio Grande do Sul a gente viu que teve um, uma migração, né, Renato, assim, do, de quem votou... No, no, no candidato o Eduardo Preto do Partido dos Trabalhadores acabou tendo uma um, migrou muita gente para a candidatura de Eduardo Leite como uma forma de evitar o, o, o bolsonarismo aqui no Rio Grande do Sul isso é isso é diferente de São Paulo não, lá coisa é, já já se mostra diferente o quadro né
1: e... ponta de lança né Eduardo aqui né <risos> pois é, ponta pois de é. lança
0: são então, dois estados importantes né tanto o Rio Grande do Sul quanto São Paulo mas o bolsonarismo aqui, e aqui especificamente em Pelotas, a gente nota também que eles não, não tiveram uma vitória. Né? Pelo contrário, o Lula teria ganho no primeiro turno aqui em Pelotas. Né? Então, aqui, eu não sei, aqui o quadro do Rio Grande do Sul, Renato, como é que tu vê assim? É, caminha mesmo para uma, uma vitória do Eduardo Leite, ele vai conseguir superar o, o candidato Bolsonaro aqui, o Ânix Lorenzoni? Como é que tu, tu, tu vê isso assim?
2: Eu, o, o Eduardo, eu acho que ele ele calculou no primeiro momento que ele tinha que fazer dois movimentos. Um deles é evitar perder votos, que foram os votos, alguns votos que ele teve no primeiro turno, que eram pessoas que votaram Bolsonaro e Eduardo. E, por outro lado, atrair o campo da esquerda. Né? E fazer essa equação é difícil. É difícil, porque sem uma sinalização para a esquerda, e não, não teria tanta facilidade de atrair voto da esquerda, uma sinalização para a esquerda poderia perder o, 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 algum tipo de voto. Uh, na medida que as lideranças da, do campo da esquerda começaram a se posicionar publicamente para o Eduardo, e a partir desse momento também pedir que o Eduardo se posicione em relação ao Lula, que não se posicionou até agora claramente, nem os principais quadros, quadros do, do PSDB mas mesmo assim né, teve esse apoio, eu acho que o Eduardo já está percebendo que o voto do Bolsonaro já é um voto vinculado uh, ao ônix Ou seja, ele esvaziou a tal ponto que quase não foi o segundo turno, exatamente porque já houve uma migração naquele momento de votos que não eram, que o Onix não tinha esses votos, mas que com o tempo foi identificando que o Onyx era o candidato do Bolsonaro e, né, e, e migraram para lá. Então, o, o Eduardo ainda tenta se equilibrar nesse processo, mas acho que a posição que as lideranças da esquerda tomaram, de mesmo o, o, o Eduardo não sinalizando né, de, de que vai votar no Lula, mesmo assim já fazendo esse movimento, eu acho que está muito vinculado também a uma compreensão do que está em jogo no projeto nacional. Não é uma questão se o Onix ou o Eduardo vão ser melhores, um vai ser mais ou menos privatista que o outro. É uma questão de, no plano nacional, da sustentação de governos nacionais, né, quem é que o Lula teria mais facilidade para negociar, se for o Lula eleito, e com quem o Bolsonaro teria é, apoio e respaldo para governar dentro de um projeto autoritário se fosse o Bolsonaro eleito e o ônibus eleito. Então, não é um problema local, não é um problema estadual, não é um problema de que uma política é, é significativa diferente, mente diferente, né? se diferentemente, é, diferente em relação ao que vai ser privatizado ou não, porque os dois têm uma visão privatizante nesse aspecto. A diferença é que um deles tem um desprezo pela democracia, de forma muito clara. Né? Então, isso é o que fez com que esse voto do campo da esquerda fosse aos pouquinhos né, migrando para o Eduardo dentro dessa compreensão. Embora, acho que sempre vai ter uma parcela que ainda né, vai resistir e vai votar nulo, né? digamos assim, e e a quantidade que isso vai ocorrer ou não vai depender muito também de o Eduardo fazer uma sinalização mais clara, né, no sentido de, de ajudar a quebrar também essa resistência mas não sei qual é a estratégia estratégica acompanhando até o final. O, o
0: cálculo eleitoral dele, Renato, que do, por ele não ter declarado o voto no Lula, que tu, mais ou menos acho que dá para pensar assim do Eduardo, no caso, né? Porque ele poderia ter declarado, se assim, como ele declarou o voto no Bolsonaro nas outras na outra eleição, que foi na carona de quem as pesquisas apontavam que ia ganhar, né? A gente tem que falar isso que tem muito oportunismo também dentro desse processo eleitoral. E agora, é bom ele ele ele, ele tinha a intenção de ser candidato à presidência, não acabou não dando certo mas será que ele já calcula alguma coisa para o futuro? Porque ele vai perdendo espaço, né? pelo menos no campo dele. O próprio STP tem perdido espaço. Né? Quem tem surgido como o nome da, da tentativa da terceira via foi Simone Tebet, que hoje está junto com, com o ex-presidente Lula e que pode vir realmente a, a ser uma candidata viável mais para frente. Mas o Eduardo? Onde é que ele fica nisso aí, com as pretensões dele? Qual teria sido o cálculo? Eu não vou declarar voto em ninguém, porque aí... a. a, a, a qual é o cálculo que a pessoa que vai votar faz? Bom, declarou o voto do Bolsonaro no, na, nas outras eleições. Nessa o cara fica aí em, em cima do muro, né? O partido é o Rio Grande. Bom, é um discurso muito semelhante. Parece o bolsonarismo envergonhado e o bolsonarismo assumido, né? Então, que cálculo esse cara tem? Eu não consigo imaginar qual é o cálculo dele, porque conseguiu o voto, de, como, como comentou aqui o Antônio Silveira Júnior, né? Conseguiu é. o voto de bandeja da, 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 do PT, da esquerda, de modo geral, migrou tudo para ele mas ele que responde,
1: ele vai dar com o retorno dele enquanto governo. né? Isso a gente não tem como saber. É, não, mas, Renato. O... Não, só isso. Eu ia comentar uma coisa. Ontem, ontem, eu, ontem eu passei por uma... Por uma, por uma, por uma tinha uma, uma manifestação do Eduardo e, e tem uma fala dele no, no, no microfone, né? falando da diversidade, da democracia... Eu não sei, para mim começa a sinalizar alguma coisa, pelo menos um, um, para a militância deles ali. Eu achei a militância deles bem é, acessível assim, né? Pelo que eu vi assim no, 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 no coisa, embora ele seja tudo isso aí que o, que o rapaz aqui colocou, cínico isso aí tudo. A gente já sabe como é que ele como é que fun- como é que ele funciona, né? Funciona para ele, né? Até a declaração. É,
0: é um do Su, mesmo, a mesmo
2: privatização? Não, não vamos gente... é, é, não, nisso chegar lá no ano. É, mas o o cálculo que ele fez, o cálculo que a campanha dele faz é um cálculo que o Bolsonaro fez a maioria dos votos aqui no Estado. Se ele sinalizar que vai votar no Lula, ele pode perder. O que eu acho que ele está considerando, calculando mal, é que se o outro candidato que estivesse na disputa fosse alguém do PDT ou de um outro partido, né, MDB ou qualquer outro partido, esse cálculo poderia ser correto. Mas como o, 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 o candidato que faz oposição a ele é claramente identificado com o bolsonarismo, os bolsonaristas convictos, ou seja, que em primeiro lugar são bolsonaristas, todos eles já estão situados com o Portanto, se ele declarar o voto a Lula, né, ele vai ficar com os votos mais à esquerda e vai ficar com os votos dele, aqueles que podem ser até eleitores dele e também votam no Bolsonaro. Mas se tiver que optar entre o Bolsonaro e o Eduardo, ficariam com o Eduardo. E tem a fatia dele, né? que é a fatia clássica do PSDB, do MDB. Então, é, é, se ele vai perder... Ele assim, não, vou perder um pouco de voto aqui. Né? Vamos supor que tenha lá um pequeno percentual. Mas ele não calcula que se ele não tomar posição, ele pode perder também um, uma grande quantidade de voto que ficou no campo da esquerda e que pode simplesmente se abster de votar nesse processo. Então, eu acho que o cálculo que ele está fazendo é um cálculo muito arriscado. Eu, eu acho que também, tá né? a gente sabe que no jogo político esses cálculos pragmáticos é os que efetivamente uh, guiam né, as ações dos partidos. É inevitável que seja assim. Uh, mas nesse caso, eu acho que é um cálculo pragmático que corre riscos, porque não está levando em consideração que aquela parcela orgânica do bolsonarismo já não está com ele. O que ele conta é com a parcela dele que eventualmente votou no Bolsonaro, mas que ele não vai perder se ele declarar voto Lula, né? e e, e ao mesmo tempo o, o campo da esquerda que pode ou não, em maior ou menor quantidade, migrar para ele. Mas essa maior ou menor quantidade depende de modulações que está fazendo, que são as modulações do discurso, que é acenar para a questão da democracia, da diversidade, que não vai vender o Banrisul, né? Ou seja, está faz... assumindo alguns compromissos no sentido de fazer essa sinalização sem explicitar o apoio ao Lula. Enfim, é um jogo de xadrez. Né? E é isso que estão fazendo.
1: Legal, né? Aproveitar, Eduardo, tem mais de 15 pessoas aí ao vivo, muito mais, né? Parece aqui para mim. É, uhum. Pedir Pedi o pessoal dar o like aí. Pô, fazer a hora, ah, é. fazer isso. Dá ah, o like falei, aí. Tá aí, vamos lá. lá. <risos> vamos lá. Tem uma
0: informação do Regis aqui, importante também, né, que o Bolsonaro interrompeu a agenda de campanha dele em Minas Gerais e está viajando às pressas para Brasília com o objetivo de participar da reunião ministerial com ministros, inclusive, da, das Forças Armadas. Isso depois que teve a rejeição da petição, que questionava as inserções nas rádios né, do Nordeste, principalmente, ele fez essa viagem às pressas aqui, então que, bom, faz parte desse jogo todo deles aí mesmo, né, muita, muita coisa assim, era que nem a história de esticar a corda, né, não sei se... Era que ó, toda hora, acabou, acabou, e aí fala aquele palavrão, que eu não vou repetir aqui, acabou o quê, né? Acabou... De repente o que tá acabando mesmo é o governo, que já acabou há mais tempo, na verdade, né? Tá agonizando não agora. Porque... Não acabou porque ele foi lá e fez a, a, a parceria com, com o Centrão, né? tal da... virou até meme, tiu de do Centrão e tal, porque foi lá e buscou, buscou no Centrão a sua governabilidade, como, como tem ocorrido. Isso é uma outra questão, Renato, até para o futuro governo Lula. O né? Lula tem participado de várias entrevistas, ele tem dito isso. Né? Até o William Vac questionou ele na CNN. É, ah, pois é, essa coisa de, dos cargos, como são distribuídos os cargos, como é que se converna, como é que, não, como é que vai fazer para governar sem o apoio do Centrão? Ele disse, ah, se você for presidente, você também vai governar, nesse enquanto a, a, a democracia brasileira funcionar assim tu vai funcionar tu vai ter, ter que governar de acordo com as regras né então tem o que, que tem para se esperar assim de um, de um próximo governo Lula né com esse cenário de que de fato a relação entre o executivo e o parlamento ela já está definida há muito mais tempo não está se definindo agora o que, que seria possível ser feito para a gente de fato avançar nessa questão aí e, e parar com esse discurso que tem, circulou muito pelo, pelo bolsonarismo, né? de que, é, o, a, em vez de, de falar em governabilidade, eles falam disso, de lotear cargos, de, de, né, de, de distribuir cargos de forma política, como se os, os cargos que o Bolsonaro... Dizem, não, não. Tivem tivessem sido técnicos. Pô, o que teve de técnico? Ministro da Saúde, um paraquedista. Mas trouxe assim... Então, a Damares, né, que foi da, da Secretaria da Mulher... Enfim, é só para a gente entender um pouco mais o, o próximo governo,
2: Renato. Não, a primeira coisa a gente tem que ter um cuidado de não, 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 não ajudar a fortalecer um preconceito em relação às composições que os partidos fazem. Porque isso, né, são funções políticas que têm que ser ocupada por partidos políticos, que têm projetos, visões de que deve ser implementado, e negociados em cima desses programas de partidos. Então, a, a lógica é essa, e é uma lógica legítima. O que não é legítimo é interesses expulsos, de botar alguém no Ministério das Comunicações, porque ele é parente de donos, de emissoras, e né? isso é um problema histórico no Brasil, né? de, de como que esses, esses grupos muito fortes né, conseguem, ter esses espaços de controlar o Estado, mas também temos que ter clareza que nós não estamos falando em, em outro modelo do Estado, socialismo, nós estamos gerenciar esse Estado, que, está aí, que serve o grande capital, mas que ao menos ter algum, algum grau de, assim, de, de democracia formal, ele ao menos evita violência né, e e eliminação, inclusive, física daquelas pessoas que não se colocam nessa perspectiva, fechamento de rádios, controle de, de obras literárias e tudo que a gente viu no contexto da ditadura, e isso é, é, é fundamental, né porque só se avança a partir de um, daquilo que mínimo que se tem de, de democracia e de, de possibilidade de, de participação. Eu acho que todos os governos, né, qualquer um que chegar, ele vai, vai ter sempre um, um setor fisiológico e vai inevitavelmente ter que negociar a questão toda é, impos- é, é colocar uh, limites a, a esses processos, né, colocar fortalecer as instituições de controle, que isso, é, é, né, tem que ser reconstruída algumas delas porque elas viraram apenas um puxadinho do palácio do Palanólt, uh, né, e dar autonomia Bom, se algum partido né, da base de tentação se envolver em esquema de corrupção, bom, vai responder por isso, né, como qualquer outra pessoa responderia por isso. Mas o jogo político é inevitável. Nós vamos ter uma base bolsonarista orgânica, forte, que, sob nenhuma hipótese, vai apoiar o governo e vai criar todas as armadilhas possíveis. Nós vamos ter um, um campo, do campo mais à esquerda, mais democrático, também consolidado. Né, que em nenhum momento, numa possibilidade do, do Bolsonaro uh, ganhar, iria aderir ao bolsonarismo, e nós temos um, um centro ali que é evolúvio, né, evolúvio de acordo com a sua possibilidade de participação no governo, distribuição de recursos e assim por diante. Não A União Brasil, por exemplo, né? em alguns lugares já está com Lula, em outros lugares já está com tá com Bolsonaro, o MDB, em alguns lugares, está com Lula, está com Bolsonaro, qualquer um que ganhar, né, vai ter um setor do partido que vai entrar para dentro do governo né, e, e, e vai ter participação. Então, isso não dá para ter ilusão que vai, vai acabar. Né? Eu acho que o, o momento em que nós poderíamos ter modificado as regras eleitorais foi no primeiro, né, primeiro momento, do governo Lula, quando ele tinha uma ampla expectativa de transformações mais profundas. Tinha um congresso que não era tão conservador como ele se tornou depois e, de alguma forma, um congresso que estava um pouco receoso de, de, de fazer enfrentamento ao governo federal, né? porque tinha um apoio popular muito forte. Mas como aquilo lá foi deixado de lado, essas, essas questões mais polêmicas, por serem polêmicas, elas foram deixadas para o segundo momento, né, chegou o segundo momento nunca surgiu nunca surgiu para discutir a questão do controle da mídia nunca e quando eu falo controle obviamente né, o controle social da mídia não é o controle do governo sobre a mídia né? ou discutir é, outras é, a concentração de renda a criação de imposto sobre grande fortuna né? é, essas questões que são centrais que efetivamente pode é, né, modificar a vida do político e social do país, elas nunca foram enfrentadas. E agora o governo Lula tem um, um, um grande problema, que é tem muito menos base social para poder enfrentar essas questões, mas criou uma expectativa forte de que vai resolver essas questões estruturais. Então eu acho que essa clareza é importante que você tem. Né? Ou seja, não é o caso de chegar simplesmente as pessoas exigir que no primeiro mês seja né as coisas se resolvam elas não vão se resolver primeiro tem um estado a ser reconstituído né e segundo tem que criar mecanismos de, de, de fortalecimento das instituições e autonomia das instituições como polícia federal né CGU etc isso sem isso não se faz mais nada né? então primeiro acho que essas questões elas têm que ser minimamente enfrentados e depois pensar nas questões mais estruturais do país, sabendo que isso significa uma forte mobilização da sociedade que dê base de sustentação para essas medidas. E aí nós temos um limite, né, que é o limite de uma sociedade que é pouco mobilizada nesse momento histórico. Pode vir a ser né, num outro momento, mas nesse momento eu estou muito pouco... Mobilizada, organizada e enraizada nesse processo. Está dividida, mas ela não tem organicidade de sustentação né, perante a, a, digamos assim, a, a grandeza da tarefa, que é fazer transformações mais profundas no país.
0: E aí, Roger, estamos chegando no final aqui. Não sei se tu queres ressaltar alguma questão aí, até que tenha ficado. O pessoal comentou também, né? bastante gente comentou aqui hoje.
1: Pois, mandou, é, um abraço pra todo mundo. pois é, Eduardo, pois é, mandar um abraço para todo mundo aqui, vamos começar lá do ministro André Carvalho, Vitor Gomes, o Reis Oliveira, o Leandro Sebagem, vamos ver, tem mais, o Felipe Vidinha, o Antônio Silveira, Júnior, o BR News aqui, também que nos acompanha, não sei Isso. quem é o BR News, um grande abraço a todos aí, mas, e dizendo que o não, minha, minha, eu acho que eu estou contemplado, Eduardo. Estou contemplado aí. É, vamos ver o que, que vai acontecer, né? A gente vai. Cada dia tem uma coisa, né, cara? Não tem como tu
0: gravar é, <risos> difícil. O Renato tem que voltar um... depois, depois da, do, do, do resultado das eleições também para a gente poder avaliar aí o que, que né? O, eu, cada dia acontece uma coisa diferente, é impressionante, assim, é um troço absurdo, né? O que está acontecendo? e, e aí, claro que tem o fenômeno da fake news claro que tem uma série de outras questões que, que nas últimas eleições entraram com tudo né mas a, essa discussão sobre o quadro pós eleição a gente não tem eu, eu não tenho nem ideia do que vai acontecer
1: o que, que vai é, acontecer é bem difícil
0: porque é, o que se o que se fala muito é de não aceitar o resultado das urnas mas também aí tem que ver até que ponto existe um, um, um terreno fértil para esse tipo de de investida em relato, não sei se eu acho que ele ficava uma próxima discussão, mas o que é,
2: existe? Eu, eu acho que o um elemento forte que eles têm, que eles querem construir é o medo das pessoas é, muito provavelmente saia a partir dessa reunião de hoje, pronunciamento de ministros militares dizendo que tá vendo excessos, abusos né, e que as pessoas se intimidem com isso de ir para a rua, de botar material que existe esse problema né? as não pessoas estão de alguma forma se, eh, se pegar aí tem uma enorme quantidade por exemplo de carros que não são identificados com ninguém né? que em outras eleições tinha uma enorme não pode ser medo também Renato
0: medo de, de botar um adesivo principalmente quem é de, mais tá, tá com, com Lula né? não precisa nem ser de esquerda mas vai votar no Lula eu já vi carro com adesivo do Eduardo Leite e do, do Lula os dois ali né aqui no Rio Grande do Sul aqui em Pelotas a né? pessoa bota mas não pode ser medo também do
2: Não, eu acho que o o, o, que eu quero dizer é que o clima do medo é algo que para eles é muito importante. Eles precisam, eles criaram e querem manter esse clima, porque esse clima ajuda a a diminuir a capacidade de de, de mobilização do outro lado. né? Então, isso é é algo que eles eles investem nisso. Eu acho que eles não têm força para poder fazer ações concretas. Mas pronunciamentos genéricos que gerem uma situação de medo, insegurança, e aí eu vou me expor, não vou me expor, e depois o que vai dar as eleições, e, e qual é o resultado, se eu sou funcionário público, etc. Ou seja, esse medo é, é, assim, é o terreno que para eles interessa né, é, construir, fortalecer, porque eles sempre fizeram isso. E isso não é novo, ou seja, o, o medo ele é, na política, um elemento central dele. De, de controle político né? e é isso que estão trabalhando é isso que estão usando é, essas
0: eleições foram violentas né Rogério foi um troço Uá, assim. foi
1: impressionante. uma coisa impressionante sim nem esperava e Eduardo dizer rapidinho aqui que uma dica de filme rapidinho que ah, hum. é Argentina 1985 tá no Amazon Prime, né, ou aqui tipo, pode baixar e olhar, os dois promotores que, que, que foram para cima da ditadura argentina, então, um filme muito bom, vai concorrer ao Oscar mesmo, direto, não vai ser nem a filme estrangeiro, com o Darim, né, que é sensacional, o filme tá aí, é um filme muito bom, assim, pra gente ver como, como foi a ditadura argentina, né, e traçar um paralelo, o que, que tá acontecendo aqui no Brasil, com a, nossa, com a ditadura civil-militar aqui no país, né, que aconteceu há um tempo atrás, e que parece que querem nos arrastar para isso de novo. Né? Tá...
0: Ah, para algo Na parecido, outra. né? Naqueles Se mesmos bem... moldes não tem mais como, né?
1: Mas... Não, não, naqueles mesmos moldes não, mas... mas. mata também, né? Isso, <risos> mata isso. Também. É. Bom,
0: o, o Renato também mandou um abraço para o André, que chegou no finalzinho aqui, André Azevedo. E o, é resto, e o Regis dizendo que. Tem uma expectativa muito grande lá em Brasília. O que vai vir dessa reunião do, do Bolsonaro? Né? Pode ser mais uma gafe também. Vamos ver. Ele deve, deve ter assistido
1: o programa aqui e está apavorado.
0: Agora você apavorou, né, Roger?
1: Agora o telefone.
0: O importante é a gente defender aqui o, o, o posicionamento antifascista. Né? O pessoal comentou aí sobre votos. e eu Acho que acima de tudo é isso. Né? A defesa da democracia, intransigentemente, a defesa da democracia. Então, Pode agradece o, o, o Renato né, pela participação. Já falou, Bolsonaro... A gente agradece o Renato não, 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 Bolsonaro, vá embora A gente agradece o Bolsonaro pela quantidade de, de, de cagada que ele tem feito nessa reta final das eleições, que ele foi o principal adversário dele mesmo também, a gente que dizer né? Valeu aí Renato, pelas considerações
2: eu, eu que agradeço o convite abraços para todos e todas aí
0: Isso aí então Isso é, O, o... o...
2: Valeu, um gente. Um Tchau, tchau. Nossa,
0: nossa. Eu estou um
2: boa